0: En examen, l'été dernier. Et puis cette dernière information, 1200 personnes, des Marocains, des migrants subsahariens ont tenté de franchir les clôtures de Melilla ce matin. 350 y sont parvenus.
1: Radio G. 101.5 FM. 18h10, 19h. C'est Topet, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Denoy.
2: Et eh oui, bonsoir. Ce soir, je suis de retour à l'antenne pour animer vos actualités angevines et culturelles. 50 minutes ensemble sur le 101.5 FM pour donner la parole à ceux qui agitent notre territoire. Ce soir, ce sera la chanteuse Elaïs et l'école du végétal de Belbeil, Listom. Le chat est ouvert pour dialoguer en direct avec nous. Rendez-vous tout de suite sur le site internet de la radio.
1: 18h10 19h Topette avec Pierre Benoît.
2: Il était à l'antenne hier Alex que vous retrouvez tout de suite comme tous les jeudis avec ses brèves angevines qui fait le point sur les actualités angevines. Et on commence sans plus tarder avec une info qui concerne nos élus Alex. Et
3: oui, lundi dernier, les élus locaux de la ville d'Angers se sont réunis pour décider du budget 2022 dans une séance dans laquelle l'opposition s'est beaucoup manifestée. Le maire Christophe Béchu a notamment été contesté pour sa gestion du logement. Au final, parmi les décisions les plus importantes, un peu plus de 11 millions d'euros iront au renouvellement urbain, 5 millions seront alloués au gymnase Aral, l'ancienne patinoire qui accueillera bientôt le scoambal, en ou encore 3 750 50 000 euros pour la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. La ville va s'engager également dans un plan d'aide pour les clubs de football d'Angers pour les accompagner sur le plan social, éducatif et
2: citoyen. Angers, une ville en vogue pour les personnalités politiques. C'est bien cela à l'aise. En tout cas, notre ville pourrait bénéficier d'un coup de projecteur important dans les prochaines semaines. Après le rendez-vous manqué entre
3: Jean Castex, Gérald Darmanin et la ville Angevine, c'est un autre membre actuel du gouvernement qui pourrait venir de dans la capitale de l'Anjou et un bien plus haut placé puisqu'il s'agit tout simplement du président de la République Emmanuel Macron. Selon les sources du Télégramme, la possibilité d'un meeting organisé à Angers est bien réelle. Alors que le président sortant va annoncer ce soir même sa candidature à sa propre succession, il pourrait rendre visite à Christophe Béchu, qui est un proche, on le rappelle, de son ancien Premier ministre Edouard Philippe. On en saura sûrement plus dans les prochains jours. Un nouveau grand événement sportif est programmé pour l'été prochain. Le samedi 4 décembre dernier, le boxeur Georges Horry enflammait la salle jambois en venant à bout de l'Espagnol Juan Inostroza Cette victoire au point lui permettait de remporter les ceintures IBO et WBA après une rencontre maîtrisée sur la fin La suite de carrière de Langevin se jouera ce coup-ci à la Ice Park L'entre des Ducs d'Angers pourrait accueillir le prochain combat de celui qu'on appelle Tino et ce devrait être face au Mexicain Rosendo Hugo euh, Garneros. Et ce grand rendez-vous de sport à Angers se disputera dans 4 mois
2: au mois de juillet. Et enfin Alex, qui a dit que les statues ne pouvaient pas bouger
3: Ça peut ressembler à de la fiction mais ce sera bien réel. La statue du roi René située entre la place de l'Académie et la place Kennedy euh, devrait changer de place dans plusieurs années. Pour déterminer le parfait emplacement, la ville a eu l'idée de recréer l'œuvre de David en grandeur nature pour l'installer sur des potentiels lieux à proximité d'être le nouveau socle de ce bon vieux roi René pour juger évidemment quel est le plus adéquat. Alors euh, près du château, en amont de la place de l'académie ou à un autre endroit,
2: réponse dans plusieurs semaines. Et enfin un mot pour terminer ces brèves enjuines d'Olivier Delaveau, le responsable professionnel de santé de la CPM de maine loire qui vous dit tout à propos du nouvel espace de la sécurité sociale. Alors comment créer son espace santé
4: Dans les prochains jours, les assurés de maine loire vont recevoir par courrier ou ou par courriel un code d'activation. Ce code, valable 6 semaines, permet d'activer ou de s'opposer à la création de l'espace santé. Après ce délai de 6 semaines, si l'assuré ne s'y est pas opposé, l'espace personnel sera créé automatiquement. Bien évidemment, il est possible, à tout moment et quelle que soit la décision initiale, de créer ou de fermer son espace santé. Seuls les présentés peuvent consulter l'espace de santé. Les assurés sont pleinement propriétaires de leurs informations. Ils peuvent masquer leurs informations comme ils peuvent également s'opposer à la consultation par un projet de santé.
2: C'était Olivier Delaveau, le responsable professionnel de santé de la CPAM de Maine-et-Loire. Alex, merci beaucoup. On te retrouve mercredi prochain pour la Minute des Daleux. Aujourd'hui même, 3 mars, commence Conversation, le festival de danse du CNDC, le Centre national de danse contemporaine. L'occasion d'entendre et même de réentendre Noé Soulier, son directeur, qui nous en parle. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G conversation au festival inédit du CNDC du 3 au 12 mars qui met en lien le public, les artistes les spectacles entre eux aussi, favoriser le dialogue pour amplifier le potentiel créatif les rencontres euh, Noé Soulier, directeur du CNDC du coup, en quoi ces conversations
5: participent à la création et à l'expression à l'appréciation de la danse ben En fait c'est vraiment essentiel je pense que là, parfois on a un peu cette image du, des, des, des créateurs, des créatrices comme des gens isolés qui travaillent dans leur coin mais en fait surtout on danse, surtout dans le théâtre c'est tout sauf ça, c'est quelque chose de collectif c'est quelque chose qui se fait euh, ensemble dans le partage, dans l'échange dans l'aller-retour euh, et puis en fait au, au CNDC on a une saison danse, bien sûr euh, on a ce festival mais on a aussi beaucoup d'artistes qui travaillent euh, qui répètent ici on a une école donc il y a énormément de choses qui se passent et nous, pour nous le, le festival c'est aussi l'occasion de mettre ça en avant de, de le partager avec le public de multiples manières à travers les œuvres elles-mêmes mais aussi à travers toute une programmation autour des œuvres, avec une programmation de vidéos par exemple au repère urbain il y aura une expo de vidéos pendant toute la durée du festival avec des fêtes avec des rencontres avec des ateliers amateurs les deux samedis du festival euh, et puis surtout, euh, je dirais que ces liens en fait qui se tissent, qui se nouent entre les œuvres, euh, c'est aussi important que les œuvres elles-mêmes. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment là, c'est cette espèce de 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 fertilisation, j'ai envie de dire, des œuvres les unes par les autres, qui qui fait la danse aujourd'hui. 22 représentations, trois
2: premières, 10 créations originales, 7 financées par le CNC. Euh, Est-ce qu'on verra les vagues, Noé
5: Malheureusement, on verra pas les vagues euh, qui ont été annulées là. En janvier on pouvait pas le, le reporter là par contre je vais présenter ma première pièce au, au, au public en juin qui s'appelle passage qui sera au musée jean l'ursa donc je suis très très heureux de pouvoir enfin partager mon travail avec le, le public et euh, c'est un projet, en fait, avec six interprètes euh, qui, qui, a toujours, qui a la spécificité de s'adapter à chaque lieu. En fait. on, les, les, les phrases de mouvement sont déjà écrites, mais à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on, je, je, je retravaille la composition pour l'adapter à l'architecture du lieu. Donc c'est un des
2: spectacles qui va ouvrir le, le Festival Conversation. En quoi il est représentatif du festival
5: Alors, Je ne sais pas s'il est représentatif du festival parce que chaque spectacle est unique, j'ai dire, et chaque spectacle est, est porteur d'une un, démarche singulière. Donc il n'y en aurait peut-être pas un qui peut résumer l'ensemble, et surtout pas le mien d'ailleurs, euh, c'est plutôt euh, par contre il, 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 si, si je regarde la, la soirée en fait, le, dans, dans laquelle il est inséré, peut-être qu'il est représentatif d'une certaine attention à, à la chorégraphie dans son sens de premier, si je puis dire de, de composition, de la manière de mettre les choses ensemble, de la manière d'aborder le mouvement, de, 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 de créer de, de, de dessiner le mouvement en fait et ça c'est présent dans chez beaucoup d'autres projets du festival, mais des formes complètement différentes. Par exemple, ce même jour, il y aura aussi euh, la création d'Ousmane euh, C, Queen Blun, euh, qui est une pièce qui s'appuie sur le vocabulaire de la house, donc un vocabulaire complètement différent, euh, une, une histoire de la danse complètement différente de, de celle que j'ai traversée moi, euh, mais on y retrouve euh, de manière tout autre un, euh, un, même, un même travail très 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 élaboré sur, le, sur la composition, sur l'organisation de l'espace, sur l'organisation du temps. C'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi euh, dans le travail de, de de Jonathan Burroughs et Matteo Farjan qui sont des chorégraphes anglais qui ont peu été montrés en France mais qui ont eu une, une, une influence énorme au début des années 2000 sur la manière de penser la composition euh, alors eux de manière tout à fait différente ils sont vraiment à l'interstice entre musique et chorégraphie euh, mais voilà donc il donc, donc y a plein de liens comme ça qu'on peut tisser mais il mais y a les liens partent en toutes les directions c'est la première édition du Festival Conversation de la part du, du CNDC est-ce qu'il y a des attentes ou des ambitions particulières bah, vraiment pour nous c'est de, pour, pour de, de faire le lien a, a, avec le public l'automne le, 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 s'est très bien passé pour nous euh, le public avait vraiment été au rendez-vous et je, je les en remercie on a eu un, un, des taux de remplissage très, très forts, à 90% euh, là il euh, y a eu ce, ce, on, on, on espère amplifier cette dynamique avec, avec, avec conversation euh, où il y a beaucoup de propositions dans un temps plus resserré euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment pour nous aussi une conversation avec le public et c'est l'occasion de voir euh, quelles sont ses réactions comment ça se tisse comment ça se noue euh, et, et avec aussi beaucoup plus de moments informels de, tous ces moments informels euh, j'allais dire que c'est beaucoup les relations entre les oeuvres mais c'est aussi littéralement les temps entre les oeuvres tous ces interstices qui sont très importants pour, pour nous quoi.
2: le public en juin répondu présent pour le début de la saison euh, mais est-ce que proposer un festival consacré entièrement à la danse, ce n'est pas
5: risqué d'être un peu de trop Alors il y a toujours eu un festival consacré à la danse au CNDC depuis des décennies et, et je pense qu'il y a un vrai public danse à Angers et ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte et qui est très précieux. Euh, bien sûr qu'il faut continuer à développer ça, qu'il faut continuer à développer la visibilité du CNDC et que je trouve qu'il y a encore trop d'Angevins qui, qui ne sont pas au courant qu'il y a cette, cette institution assez exceptionnelle consacrée à la danse dans leur ville. Euh, mais malgré tout il y a un vrai public de danse de passionnés qui, qui, sont, qui sont présents euh, donc, euh, donc je, je, je suis très confiant je suis très confiant sur le fait que, que, que l'alchimie le, que le, que va opérer et, qu on, et que cette rencontre va, va, va avoir lieu
2: excepté euh, passage la majorité des spectacles des représentations auront lieu au, au quai il euh, y a quand même des partenaires peut-être un mot sur euh, les partenaires qui soutiennent le festival
5: alors bien sûr il y a ce, ce partenaire majeur qui est le quai, le CDN. Et puis, il y a aussi euh, le Chabada, avec lequel on accueille un spectacle euh, qui clôt d'ailleurs le festival euh, Futuro, euh, qui est un, est un spectacle extrêmement euh, dynamique, extrêmement festif. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, les 400 coups, le, où il y aura une projection d'un un film euh, en partenariat avec le festival Premier Plan, euh, sur toute la partie, d'ailleurs, vidéo et, euh, et, et, et euh, film euh, du, du festival. Euh, il y a aussi les musées d'Angers, euh, avec cette proposition au musée jean lursa donc voilà on est, on est très heureux de ces, de ces multiples partenariats avec les, les acteurs culturels de la ville d'Angers
2: Et le repère urbain pour une proposition
5: un peu inédite, un peu innovante avec des diffusions en continu toute la semaine Absolument, donc c'est une exposition de vidéos de, de films de danse, films de danse est énormément développé, notamment pendant la pandémie mais même avant et, et c'est une autre manière d'avoir de, 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 un rapport à la danse d'avoir un rapport au mouvement, donc on est très très heureux de, de pouvoir expérimenter ce format là euh, il y a aussi beaucoup de liberté on peut y aller à n'importe quel moment de, de, de la journée euh, et ça permet de, de, de prolonger l'expérience des œuvres, ou peut-être même d'être un premier pas vers avant même le fait d'aller au théâtre disons. on vous attend, on a, on, a, on a très très hâte de, de, de vous accueillir à Conversation donc du 3 au 12 mars euh, pour nous c'est un moment majeur de, de, de cette saison
2: Programme complet à retrouver sur leur site internet. Nous, on reçoit Elaïs dans quelques instants. Elaïs avec son titre Stress que vous avez entendu plusieurs fois et qu'on réécoutera juste après son interview. En attendant, c'est Giorgio avec Concept Flou et Cœur de Pirate sur le 101.5 FM.
6: Plus
0: profond partir cette fois.
6: Parfois, j'ai l'impression que le monde m'appartient. Parfois j'ai l'impression que c'est bientôt la fin J'attends plus rien d'elle, non, j'attends plus rien d'elle J'ai pensé à une fille toute la semaine, pas un signe de vie sur mon tel Mes gars jean, plus rien de l'amour, la plupart n'y croient plus On est juste en fin de vingtaine et c'est que maintenant qu'on quitte la rue J'ai du mal à croire qu'avec les femmes on a déjà tout vécu Un drap blanc sur mon coeur noir, si je parle trop je me sens dévêtu Tellement ambitieux que je préfère rester seul, on vit jamais trop haut Visualise l'avenir sans mauvais oeil, besoin de personne pour me distraire ou pour me forcer à manger à Je me sens entier dans la paix, pas besoin de problème. Ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime. Je même plus si j'en suis capable. J'attendais un signe du ciel. Puis quand il est tombé, je crois que je suis tombé aussi. Et quitte à me faire un film, j'aurais dû choisir. Un bien meilleur synopsis. J'ai jamais trahi un ami, mais par contre j'ai trompé des femmes que j'aimais, pour qui j'aurais pu donner ma vie. Des regrets dans un taxi nu Cherche encore l'alchimie. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que tomber. Je sais ce que c'est que se relever. Et bien sûr que j'ai plus peur de l'avenir. Je sais ce que c'est que tomber. Je sais ce que c'est que se relever. Si tu m'as laissé partir Je vais pas faire demi-tour J'ai déjà trop donné C'est vrai que j'ai tendance à m'enfuir Que c'est un concept flou Qui m'a trop fait saigner On s'est toujours dit que c'était pas pour nous Qu'au final L'un des deux souffrait toujours mon espoir a un certain arrière-goût Pourtant j'ai jamais cru au hasard Moi je crois que au rendez-vous Le contraire d'aimer c'est la peur Et bien sûr qu'on a peur dans nos rapports Si Dieu n'y arrive pas Comment je pourrais mettre tout le monde d'accord Pourquoi tu cherches à plaire Pourquoi vouloir être aimé tous Tu sais pour faire vos soirées J'ai trouvé plein d'excuses. J'irai rejoindre cette fille Que je trouvais tellement douce Mais qu'une fois énervée, J'ai plus jamais reconnu un jour t'es tout et le lendemain t'es plus rien Tu peux en vouloir à personne Non c'est juste tu es humain On tant de
0: promesses au début Au plus profondement laisse-moi partir
2: Concept flou de Giorgio et cœur de pirate en featuring sur ce titre Son EP c'est blues Son titre à elle c'est stress mais rassurez-vous elle est plutôt sereine et souriante pour être avec nous ce soir l'invité de
1: Topette sur Radio G.
2: On la diffuse souvent dans Topette. Vous la connaissez forcément, Elaïs, avec son titre « Stress euh, », issu de son EP « Blues » de mars 2021, qu'on a diffusé plusieurs fois dans cette émission et elle est avec nous, bonsoir Elaïs Bonsoir Comment vas-tu
7: Très bien et toi
2: Tu connaissais les studios de Radio-G je crois, tu es déjà venue
7: Oui, oui tout à fait exactement
2: Alors on va se réintéresser à toi, tu es angevine si je ne me trompe pas C'est ça Tu as 26 ans, ouais. tu te définis comme chanteuse, compositrice, interprète Oui tout à fait Compositrice c'est-à-dire que tu, tu crées je des...
7: Je joue de la guitare et il m'arrive de composer des mélodies que ensuite je retravaille accompagnée de
2: beatmaker ou d'ingénieurs-son De beatmaker, déjà un mot qui peut faire appel à l'univers un peu R&B, rap, ou ce genre d'univers musical. Tu vas nous dire un petit peu comment toi tu définis ton, ton univers que, qui est un peu inclassable on va pas se mentir. Tu as fait un album physique de 9 titres en novembre 2021. Tu as fait deux EP avec le dernier, on l'a dit, Blues, et un single Lolita, c'est l'avant-dernier euh, single qui est sorti. Euh, pas d'EP pour celui-là
7: non, c'était un single accompagné d'un clip, du coup. Euh, voilà. One <rire> non, shot, comme des... ça, pour le ouais, ouais. plaisir de sortir. Euh... Bah, c'est un titre particulier parce que, du coup, il y a trois prods différentes dans le son. Donc, euh, c'est. Il euh, y a comme trois sons en un. Donc, euh, je, je... Et puis, le clip est très travaillé et j'étais très fière de sortir en un single pour pas que le son se perde au milieu d'autres titres et que ce soit vraiment quelque chose de, de singulier.
2: Ok, alors tous tes titres sont clipés ou pas Non
7: Non, pas tous. Tous ceux de mon dernier EP. D'ailleurs, euh, stress, le clip sort euh, bientôt. J'ai pas la date exacte, mais courant du, au courant du mois de mars.
2: Tu m'envoies un petit message et, ça et je, comme ça, je rediffuserai le titre pendant okay. l'émission et on renverra <rire> vers, le, vers le, le lien du clip. Okay. Euh, Elaïs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment toi, tu définis ton univers musical
7: alors, euh, je, à la base, je me qualifiais de rappeuse, et il se trouve que mon flow peut être très chanté, finalement. Du coup, je, je, je suis un peu tournée dans le R&B, et maintenant, je parle de pop, de soul et de rap. Comme ça, ça donne un ensemble un peu large, et... Euh parce que j'ai du mal, j'avoue, à me donner un genre particulier. Et j'espère de me développer à d'autres univers comme la funk ou la disco aussi. Et du coup, bah, on va voir comment ça évolue, mais c'est mes objectifs.
2: Une artiste qu'on peut qualifier d'éclectique euh, Oui, sûrement. Euh, je pense que c'est le terme. Euh, tout à l'heure, on disait chanteuse, compositrice, interprète. Interprète, mais tu écris quand même tes propres textes.
7: Ah oui, je, je, toutes mes chansons, c'est moi qui les écris de A à Z.
2: Et justement, est-ce qu'on peut dire que tes textes sont engagés
7: Oui, et je le dis moi-même. Enfin... Je pense que la plupart de mes textes sont engagés et que certains peuvent être quand même dans un certain égo trip, mais, mais la majorité parle de, de, de réalités sociétales qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de soit de lutter contre ou pour et ou, de, ou juste de donner une voix à, à, à ces.
2: La musique, ça a commencé euh, il y a à peu près alors que je le calcule très rapidement il y a 4 ans, c'est ça, en décembre 2018 mm -hmm. une rencontre euh, inattendue avec un rappeur angevin et là Là, tu as réalisé soudainement que tu pouvais tout aussi écrire tes textes et proposer des chansons. Tu nous racontes cette histoire Oui,
7: alors à la base, je fais de la guitare depuis que je suis petite. Et je chante un peu euh, de manière euh, informelle auprès de ma famille, mes amis. Et euh, en fait, je, je me disais que c'était impossible d'écrire une chanson. Je trouvais ça hyper bizarre. J'ai toujours écrit, mais pas des chansons. Et la semaine où j'ai fini ma première chanson, qui est « Je préfère en rire », du coup, une chanson assez intime... Euh, j'ai rencontré effectivement Hansen, un rappeur angevin, et qui cherchait une chanteuse pour son EP Bed Whisper. Et du coup, j'y ai, ai participé. Et, et là, j'ai découvert un home studio chez Juste Benny, du coup, l'ingé son avec qui j'ai créé mon premier album.
2: Et il t'a fallu même pas euh, 11 mois pour lui ouais. créer ce premier album de 9 titres quand même ouais. Tu te souviens de, de ce cheminement, de toute cette activité euh, créatrice qui t'a animée pendant ces, ces 10 mois
7: Ouais c'était, ben, on va dire que ça a été très simple et naturel en fait C'est comme si euh, ça avait toujours été en moi et qu'il fallait juste que j'ai le petit déclic pour que ça sorte Et du coup je l'ai fait de manière euh, tout à fait... Euh... Je me suis lancée quoi, sans vraiment me poser de questions. Aujourd'hui, peut-être que je me poserai plus de questions, mais en même temps, je suis heureuse de l'avoir fait comme ça, parce que c'est fait et que ça m'a propulsée vers quelque chose. Donc, je suis assez fière de ça.
2: Et justement, trois ans plus tard, tu as proposé Blues en oui. mars 2021. Justement, sur le point de vue du cheminement, de l'évolution, qu'est-ce que, qu qui a changé depuis le premier album
7: Alors, entre-temps, j'ai pris des cours de chant pour la première fois avec une professeure lyrique à Angers. Et du coup, j'ai appris à vraiment utiliser ma voix de manière. Euh, avec une technicité et avec. en fait, d'utiliser mon corps comme un instrument. Donc, déjà, quand j'ai enregistré, j'ai tout de suite vu la différence de. Bah, de mes capacités vocales. En fait, ça avait vraiment évolué. Et même les personnes qui ont, ont écouté les deux me, me le disent. Et, euh, et, et voilà, et c'était un, un EP dans lequel je me suis c'était, j'étais plus dans une découverte musicale que dans un... Voilà, C'était toujours une poursuite de qui de qui je suis en tant que musicienne artiste.
2: Donc là, tu parles de blues, hein, de, de oui, blues, du dernier opus. Justement, ouais, ouais. qu'est-ce que tu as voulu mettre Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as voulu rajouter au-delà de l'exploration de ta voix, de l'optimisation de tes performances vocales
7: que bah oui, oui, <rire> il y a euh, la particularité, c'est qu'il y a chaque titre est accompagné d'un clip. Euh, donc là, le dernier qui va sortir, c'est Stress. Euh, le clip de Stress qui va sortir courant mars. Je n'ai pas encore la date exacte, mais vous serez informé et voilà donc c'est le petit challenge que je me suis donné et ça s'est plutôt bien passé j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé et c'était super
2: Il y a combien de titres sur le, sur le P là 5 Et il y en a un qui t'a plus marqué que les autres
7: Bah moi personnellement je les aime tous
2: Oui forcément <rire>
7: ouais. Mais c'est vrai que stress je me parle particulièrement parce que euh, bah le stress, c'est un mot que je trouve euh, qui exprime exactement ce que l'émotion représente. Quoi. Le stress, c'est très... Euh... Et j'avais ce stress, stress, stress qui était dans ma tête et j'avais envie d'utiliser dans une musique. Et je l'ai vraiment écrit en une heure, euh... même pas un soir, j'étais chez moi, j'ai découvert cette prod sur YouTube et je l'ai écrit. Et j'ai parlé de du mon... rapport à la fête. Pas forcément de mon rapport à la fête, mais... De ce que je vois, de ce que je comprends, de, du rapport à, à l'ivresse, et du fait que parfois, eh ben, on boit pour les mauvaises raisons, et, et j'avais besoin de m'exprimer là-dessus.
2: Est-ce <rire> qu'il y a un lien avec le fait que l'album, que l'EP s'appelle Blues
7: Oui, tout à fait. Oui, carrément. En fait, Blues, c'est vraiment bah, le blues, quoi. Ça représente un peu. Euh, cette difficulté d'accepter le quotidien, la routine, et du coup de chercher des moyens de, de s'en sortir. Et, euh, et voilà, c'est un peu la continuité de Cumulus qui est quand même assez dans ce truc introspectif, etc. Et c'est pour ça que j'espère que mon prochain EP sera un peu plus joyeux et fera, parlera de choses... On va dire euh, plus euh, optimiste Après j'ai toujours ma touche très
2: dramatique <rire> Que je pense que euh, je garderai euh, toujours Une petite pointe de mélancolie Voilà c'est ça Une petite pointe de blues justement <rire> Exactement euh, Pour cette EP, tu l'as dit tu as été bien accompagnée Tu, tu nous dis qui t'accompagne Parce que es con, tu fais un petit peu de guitare Ok mais derrière il te faut au moins euh, un beatmaker il te, faut, il te faut du monde quand même
7: Alors euh, bah, du coup pour blues c'était exact Et euh, c'était aussi euh, juste Benny qui a fait euh, le, le travail de production musicale. Ensuite, pour chacun des clips, c'était des équipes différentes à chaque fois. Euh, c'est des amis ou juste des personnes avec qui... Euh, j'avais Par exemple, euh, euh, Flavien, pardon, le réalisateur de, du clip de Trop Vite, avait fait aussi Lolita. Euh, la réalisatrice de Ice c'est Loa, une photographe que j'ai rencontrée via Instagram. Euh, que dire d'autre euh, pour le clip de Ainsi va la vie C'est des, des clippeurs Rennais qui m'ont accompagné là-dedans Et euh, le stress c'est avec euh, l'une de mes très bonnes amies Jeanne Mercier Qui est photographe Et du coup qui avait envie de, de tenter l'expérience Et qui est très douée Et avec qui je m'entends extrêmement bien Donc j'ai vraiment hâte de sortir ce clip Parce que c'est la première fois que je travaille avec une amie proche donc, c'était une belle expérience. Voilà, Et Under My Pillow, c'est aussi une amie d'une amie qui a réalisé le clip. Donc, c'est vraiment un réseau euh, proche de moi quoi, qui m'a permis de, de réaliser tout ça. Donc, c'est super.
2: C'est <rire> un projet qui, qui a quand même embarqué du monde, hein, comme tu, oui, comme tu le cites. Euh, la démarche, elle est clairement professionnelle. En tout cas, le résultat, il est professionnel. Euh, pourtant, tu n'es pas encore, euh, on va dire, rémunéré pour, pour toutes tes actions. Comment tu es soutenu dans, dans ce que tu fais est...
7: je suis soutenue par euh, bah, mes petites mains on va dire euh, la majorité de mes projets je les, je les finance en travaillant dans des jobs alimentaires etc j'ai aussi la chance d'avoir euh, des parents qui me soutiennent dans mes études donc euh, c'est aussi ça qui, qui m'aide mais globalement je, je travaille pour euh, pouvoir financer euh, mes projets j'ai quand même fait quelques concerts cet été qui ont été rémunérés donc ça commence à venir mais, euh, mais c'est mon objectif je, là je finis mes études et, et je m'y attellerai euh, très très intense, intensément je pense euh, incessamment
2: sous peu ça fait deux fois que tu évoques tes, tes études puisque tu es étudiante dans le secteur du, du social oui. et euh, les deux démarches ne sont pas incompatibles puisqu'au contraire tu as, t as un, un objectif bien précis en tête oui tout à fait
7: euh, en gros mon objectif c'est d'allier le social et la musique pour accompagner des personnes euh, qui sont en situation de vulnérabilité sociale euh, dans un projet artistique euh, parce que pour moi l'art c'est une thérapie la musique ça permet de mettre des mots sur des mots MAUX du coup euh, et c'est moi ça m'a vraiment aidé et particulièrement euh, sauvé limite et je pense que ça peut être le cas pour d'autres personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une petite dédicace au label DMZ, un label rennais, dans lequel je travaille du coup via mes études et qui fait des accompagnements artistiques. Dans ce, ce domaine-là.
2: Merci beaucoup, Elaïs. Je rappelle que c'est toi qui, est, qui a créé, qui a composé, qui a écrit ce titre stress qu'on entend euh, issu de l'album de, de l'EP, tu vois, je prends de l'avance aussi. De l'EP <rire> Blues, sorti en mars 2021. Très rapidement, avant de, de conclure, euh, tu m'avais donné deux dates, mars et novembre 2021, c'est que tu es revenu sur le P Blues ouais.
7: Alors, En fait, j'avais un titre en plus à la base dans Blues que j'ai enlevé parce que je suis en train de le recomposer avec un pianiste. Ce sera un, un, un titre piano, voix, violoncelle, accompagné d'un clip également réalisé par Loa qui a fait le clip de Hay
2: que tu sortiras en, en one shot comme ça ou oui ce sera ligne?
7: un single ce okay. sera en ligne ouais
2: et je pense que courant de l'été
7: ça sera là ce sera très mélancolique et
2: ben bah tu on, on tiendra tu nous tiendras au courant je l'espère oui. est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
7: euh, non allez aller streamer tout ça
2: sur Spotify sur Deezer sur oui. toutes les plateformes de streaming merci beaucoup Elodie merci
7: à toi With me, tu bois, tu bois, tu bois. Tu penses que ça te rend heureux? Mais tu te noies, tu te noies, tu te noies. Dans l'abîme de ta tristesse, c'est le stress. C'est le stress, 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 stress. stress.
2: de passer sur le 101.5 FM et dans Topette.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît
2: il y a environ trois semaines, nous avions reçu Mathilde Favrodan, l'adjointe au rayonnement d'Angers et au tourisme, dans l'émission, afin de nous parler du Made in Angers. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener à la rencontre de Carla Morel et Tatiana de Oliveira, respectivement chargée de communication et directrice des études à l'ISTOM, qui participe au Made in Angers. Cette école est sortie de terre en 2018, ici, dans notre beau territoire, dans notre belle ville, mais son histoire est encore beaucoup plus ancienne.
0: Alors, effectivement, l'ISTOM à la base a plus d'une centaine d'années maintenant de, de, de création. Elle a été créée en 1908 et était implantée à la base au Havre. Elle a eu plusieurs implantations, plusieurs évolutions. À la base, elle ferait, formait former euh, des euh, contremaîtres pour les Outre-mer. Et donc, maintenant, elle a une vocation beaucoup plus ouverte à l'international. Elle va former des étudiants de niveau ingénieur. Et donc, en termes de localisation, elle a migré une première fois dans le bassin parisien à Sergy-Pontoise et puis nous sommes, nous, nous sommes rapprochés en fait d'un pôle d'excellence du végétal et donc nous nous sommes implantés à Angers en 2018 pour faire notre première rentrée 2018-2019 sur le site d'Angers.
2: Ah du coup ça s'adresse à qui On est sur un parcours supérieur du coup mais qui sont les, les étudiants qui viennent ici à l'ISTOM
0: Tout à fait, donc on est sur un, un parcours d'enseignement supérieur, on est sur une formation d'ingénieurs accréditée par euh, la CTI, donc la commission des titres ingénieurs. Et donc on forme en cinq ans des euh, futurs cadres euh, dévoués à travailler dans des contextes sur des thématiques d'agro-développement. Et donc effectivement on a euh, la composition de notre formation est divisée en deux cycles. On a un premier cycle préparatoire de deux années et puis on a un cycle ensuite ingénieur en trois, quatre et cinquième année. Voilà, c'est un petit peu le, 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 le pool de formation que l'on propose à l'Istom.
2: Et les étudiants, eux, ils viennent géographiquement d'où ils sont vraiment du, du Grand Ouest Ou alors ils sont très localisés sur Angers Ou alors ça va brasser encore un peu plus loin
0: Alors effectivement, on a, on a un, un brassage, on va dire, qui dépasse celui de la, la localisation en Jeuvin. On va avoir un, un pôle de recrutement qui est beaucoup plus large, qui va toucher euh, bah déjà toute la métropole, voire aussi les Outre-mer et on a également euh, voilà, des étudiants étrangers qui nous rejoignent et qui euh, voilà, euh, rentrent dans, dans les bancs des promotions euh, que nous avons actuellement à l'école.
2: Tout à l'heure, Tatiana, vous avez dit que Liston était venu en 2018 euh, sur Angers pour profiter de l'élan végétal qu'il y a dans, dans le secteur. Euh, pourquoi concrètement Comment ça se matérialise Comment ça se concrétise Vous avez des partenariats avec des, des structures euh, local euh,
0: tout à fait on a différentes formes de partenariat par rapport à notre ancrage on a un premier partenariat euh, qui se rapproche bah, des, des, des autres établissements euh, de l'enseignement aussi euh, supérieur on a aussi un partenariat avec euh, certaines entreprises on a aussi un partenariat avec euh, les pépinières aussi euh, d'entreprises et puis le pôle aussi VG Police, qui euh, nous offre aussi un, un panel intéressant voilà de, de projets de co -expertise. Voilà, ça se matérialise effectivement par des, des échanges au niveau de nos étudiants, ça se matérialise aussi par des projets portés par nos étudiants et par euh, euh, nos enseignants-chercheurs, voilà, pour... Euh, et effectivement, on a aussi euh, euh, un, un ancrage euh, qui est tout spécifique. On peut participer à plusieurs salons intéressants, tels que le Sylval. Et puis, vous avez prochainement le grand événement sur lequel nous nous joindrons également, qui est euh, l'IHC.
2: Et je me tourne maintenant vers euh, Carla Morel, responsable comme de, de l'ISTOM. E euh, on va parler du Medinanger euh, précisément. Alors, du coup, quel intérêt vous y trouvez à, à rejoindre, euh, à participer à cet événement
1: Alors, comme le disait Tatiana tout à l'heure, euh, l'école a beau être en le, son implantation à Angers est assez récente et l'objectif de participer donc à, à l'événement Made in Angers, c'est de, de promouvoir en fait l'école et de développer sa visibilité au sein même d'Angers et du département.
2: Et du coup, vous, vous proposez quoi pour ce Made in Angers de simples visite
1: alors pour Made in Angers, on propose, on s'adapte évidemment à, à l'événement Made in Angers avec des visites grand public et des visites pour des groupes scolaires. Et donc pour pour les, les visites en général, on propose vraiment de faire le tour du bâtiment, des visites d'une heure à une heure et demie et une animation supplémentaire pour les groupes scolaires avec un jeu, en fait nous proposons un petit jeu pour tous les collégiens et lycéens qui viendraient à l'Istom pour leur permettre une visite un peu plus attractive et dynamique.
2: Quelle différence il va y avoir avec des, des portes ouvertes plus classiques
1: Alors sur des portes ouvertes, on va plutôt avoir des, euh, déjà un public qui souhaite euh, intégrer l'ISTOM. à la différence de Made in Angers, on va plutôt recevoir un public peut-être un peu plus jeune, mais qui est plutôt en découverte. Et sur des journées portes ouvertes, on va avoir aussi des... Euh, des présentations, des discours de la part donc du directeur général, de Tatiana, directrice des études, du directeur du développement, pour présenter de manière générale l'école. Et on va également avoir tout un ensemble d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de, d'associations qui vont être là pour accompagner, répondre à des questions, faire des visites un peu plus simples et un peu plus individuelles, alors que sur Medinanger, voilà, c'est plus de la visite de groupe.
2: Généralement sur Médinanger, que ce soit des scolaires, même jeunes ou le grand public, avec quelle impression ressent-ils en, en ayant visité le l'Istom, le bâtiment, l'école et ayant rencontré les, même des étudiants éventuellement
1: alors, sur euh, les visites de groupes euh, grand public, euh, c'était plutôt de la découverte, donc essayer de savoir ce qu'est l'ISTOM. Euh, L'ISTOM n'est pas forcément très connu et, euh, et visible sur Angers, donc c'était déjà une première sensation de découverte, d'être content de voir qu'il existe des écoles qui forment euh, à ces métiers d'agrodéveloppement, euh, justement qui œuvrent pour le développement de projets à l'international, d'agroécologie, de développement durable. Pour les groupes scolaires, ça va plutôt être de la découverte les enseignants veulent montrer le panel de formation qu'il existe à la sortie des études, enfin la sortie du bac plutôt, à tous leurs collégiens et lycéens.
2: Merci beaucoup Carla Morel, je rappelle que vous êtes responsable communication de l'ISTOM et Tatiana de Oliveira, directrice des études dans cette même école. Évidemment, vous souhaiteriez rajouter un dernier mot ou pas
0: Je pense qu'on peut tout simplement dire qu'on est voilà, heureux de participer à cet événement et qu'effectivement, ce sera un plaisir de pouvoir aussi poursuivre voilà, aux au côtés de cet événement. En tout cas.
1: et donc de compléter qu'évidemment les portes de l'ISTAM sont ouvertes lors des journées portes ouvertes, lors des événements Made in Angers, mais qu'il y a également possibilité sur demande de prévoir des visites individuelles sur les créneaux de vos choix
2: Merci beaucoup et juste pour vous découvrir euh, via les réseaux, via internet, on fait comment
1: C'est facile, on tape ISTAM ou ISTAM Ingénieur euh, sur tous nos réseaux, on est présent sur LinkedIn sur Facebook, Instagram et Twitter Tous
2: les jeudis, dans cette émission le Graal répond à vos questions
5: Question de Baldo, pourquoi la rue de Rose s'appelle la rue de la Rose à Angers
2: Oh, elle a changé plusieurs fois de nom. Voyons ce qui se trame dans cette rue. <musique> Il y a 900 ans, cette grande rue est connue sous le nom de rue Saunière, ou rue des Oureyeux, des noms en rapport avec les entrepôts de sel sur le port voisin. Mais finalement, c'est un abbé qui lui donnera son nom, l'abbé de Laro. L'abbé de Laro avait en effet un hôtel particulier dans cette rue. Il n'y habitait pas, c'était son Airbnb. En temps de paix, on y voit du bon monde et pas toujours des religieux. La rue est, avec ses 300 mètres, dans le top 5 des plus grandes dangers. Elle n'est devenue piétonne qu'en 2010 pour laisser passer le tramway sur une voie unique utilisée en alternance pour la montée et la descente. Quant à la prononciation, bien que le Logiquement, on pourrait dire Roé, les Angevins disent Rue de la Rue. C'était le Graal, c'était Rapide et c'est une fois par semaine. Vous avez loupé l'émission de lundi avec le repère urbain. Vous ne savez toujours pas ce qu'est une artothèque. Et ben, séance de rattrapage jusqu'à 19h et on va se quitter ainsi. On se retrouvera lundi à partir de 18h10. Bon week-end Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Cédric Bernardo et Estelle Mezounave ce soir avec nous. Alors respectivement médiateur culturel et assistante de direction euh, de l'Artothèque d'Angers, située au, au rue Le Repère Urbain, 35 boulevard du Ronnais.
4: Vos rôles à vous précisément, ça consiste en quoi Cédric, tu avais la parole Eh bien, alors je suis médiateur culturel, c'est-à-dire que je suis chargé avec une autre collègue qui n'est pas là ce soir de mettre en place les actions de médiation euh, auprès du public en fonction des expositions que nous présentons, en fonction de la collection que nous prêtons à notre public, euh, différents types de, de médiation pour adultes, pour enfants. Euh, pour public spécifique et puis aussi des supports écrits, de médiation euh, lorsque nous ne sommes pas disponibles pour que le public puisse avoir accès à une information sur les œuvres qu'on propose Un travail fourni bien rempli du coup euh, de, quoi, de quoi s'occuper Même question
2: pour toi Estelle Ton, Ton... rôle c'est quoi précisément
8: Alors moi je suis arrivée il n'y a pas très longtemps à l'Artothèque mais je m'occupe un peu de missions très transversales euh, ça peut être autant assister Elodie Derval donc notre responsable de l'Artothèque pour le suivi des expositions
2: mais aussi de la communication et, et tout ça. Bon, on pense deviner ce qu'est une artothèque
4: du coup, mais il est peut-être plus sage de laisser les professionnels définir le mot, Cédric. Eh bien, alors l'artothèque, euh, ce sont des structures qui ont été créées dans les années 80 pour euh, en fait, diffuser et promouvoir l'art contemporain auprès d'un public le plus large possible. Donc euh, l'idée, c'était de constituer des collections euh, d'estampes principalement et de photographies et que ces structures mettent, euh, au, rendent disponibles au public via euh, le prêt, via un abonnement et donc du prêt. Un peu dans le même principe, on va dire, qu'une médiathèque, une bibliothèque. Mais là, ce pas des bouquins, ce pas des livres qu'on prête, ce sont des œuvres d'art contemporains.
2: Alors où est-ce qu'on peut en trouver des, des artothèques Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends ce mot. Euh, est-ce que c'est le fait d'être près d'une grande ville ou dans une,
4: une grosse agglomération qui, qui permet d'avoir une artothèque ou on peut en trouver partout pas forcément, il y en a très peu en fait euh, sur le territoire français, il y en a une trentaine à peu près, en tout cas qui fonctionnent comme celle d'Angers, qui euh, est une charte de fonctionnement on va dire. Euh, donc, euh, et c'est pas forcément dans les grandes villes, il n'y en a pas à Paris, il n'y en a pas à Marseille. Euh, vous en avez donc une ici à Angers qui est une artothèque historique qui a été créée en 1984, donc c'est une des premières à avoir été créée, euh, d'où un fonds assez conséquent d'œuvres. Euh, vous en avez d'autres en Bretagne, euh, à la Roche-sur-Yon, euh, voilà, c'est pas forcément dans des grosses agglomérations, c'est pas systématique. Est-ce qu'on peut l'expliquer justement ce, le, le fait qu'il n'y ait pas forcément des artothèques dans les plus grandes villes de France Ça s'explique au niveau de la, la politique qui a été faite de de créer des artothèques dans, dans des plus petites villes, par exemple Alors, en, en fait, dans les années 80, c'est l'État qui a décidé de mettre ça en place. En fait, l'État français reprend une idée hein, qui vient d'Allemagne, début du XXe siècle. Donc, euh, ça passe à la moulinette, justement, de, de, de l'État français, le ministère de la Culture, et qui va proposer, en fait, des dépôts des d'œuvres et, des, euh, et, et euh, en fait, des budgets, au départ, euh, aux collectivités ter territoriales qui souhaitent mettre ça en place. Donc, toutes ne sont pas forcément intéressées. Euh, et puis, euh, ensuite, eh bien, euh, une fois, une fois que les arte-textes sont mis en place par ces collectivités territoriales, l'État va se désengager et, euh, et il n'y aura plus forcément de fonds, de dépôts d'œuvres pour euh, alimenter de nouvelles structures, enfin euh, de nouvelles collectivités qui voudraient mettre en place ces structures. Alors là, on parle de, de l'histoire comme ça s'est
2: passé ou de ouais. l'évolution encore actuelle C'est que la, la création est décidée par le ministère de la Culture, par
4: exemple, et que... Non, non, du tout. Euh, non. En fait, la création, ce sont vraiment les collectivités territoriales qui mettent ça en place, soit des municipalités, soit des départements, des régions... enfin c'est assez ouvert euh, mais euh, en effet euh, ça dépend en fait des volontés politiques de mettre en place ces structures-là ça a un coût, euh, mais ça aussi ça participe à la, au dynamisme culturel d'une ville Angers est bien contente euh, aujourd'hui d'avoir cette structure-là parce que ça rayonne au-delà même des frontières de la ville, ce type de structure et la ville n'a pas l'intention de, de la lâcher son artothèque en tout cas pas pour le
2: moment, ça c'est clair et net euh, justement Angers elle est mise en lien avec les, les services patrimoine et archers de la ville, enfin mise en lien en tout cas physiquement puisque ce sont les mêmes, les mêmes locaux, le même lieu, le repère urbain, 35 boulevard du Ouaronnais, je rappelle. Euh, en quoi cette proximité elle est pertinente selon vous, Estelle Pour nous, on travaille vraiment avec plusieurs
8: services, que ce soit avec Angers Patrimoine ou nos voisins, les archives patrimoniales. On peut organiser des expositions en partenariat avec eux. Euh, les médiations, Cédric est amené aussi à travailler avec l'équipe des médiateurs des autres services. Il y a plusieurs actions qui sont menées avec les différents services et ça crée aussi une richesse et des opportunités aussi de nous diversifier de faire une nouvelle offre pour
2: les enjeux mais aussi euh, les publics extérieurs de la ville. J'ai une petite question pour euh, José, euh, tu savais ce que c'était une artothèque est -ce ah, que tu... euh, Non, je découvre ce soir euh, <rire> que ça existait et j'ai une question euh, du coup c'est quel type d'oeuvre en fait que vous, que vous proposez On lui répond maintenant ou alors on attend un petit peu euh,
8: Vous nous dites que... à vous de choisir, on peut lui voilà. répondre maintenant alors, On va donner un petit élément on de réponse, vas-y Maintenant Un tout petit <rire> élément et puis on va. On va Alors on peut ouvrir. retrouver des estampes, des, donc c'est des techniques d'impression, des œuvres uniques, du dessin, mais notamment de la photographie aussi, qui est plus orientée sur le paysage ou le land art.
2: D'accord, ok, merci Le Landart, comment le service s'organise dans une artothèque euh, le, puisque si j'ai bien compris les missions c'est sensibiliser à l'art contemporain, diffuser, soutenir la création conserver et documenter comment vous organisez concrètement pour assurer ces, ces missions là euh, à Angers Cédric vous... une
4: équipe de 5 actuellement mmh. euh, donc la responsable de l'artothèque euh, donc euh, deux médiateurs culturels euh, Estelle qui est là euh, fraîchement arrivé euh, euh, assistant de direction et puis euh, Richard qui est agent d'accueil et de près. Donc euh, même si on fait beaucoup de transversal en effet on a euh, chacun euh, des euh, missions euh, de base et on, on essaie quand même de transmettre justement l'information euh, pour que euh, à 5 on puisse fonctionner euh, puisqu'on oui. tourne bien. <rire> Il y a de l'activité. Il y a de l'activité. Julien, tu as une question ou pas
5: oui, bah, on parle justement de, de ce qu'est une orthothèque et on peut aussi peut-être parler du lien justement avec le public
2: mmh. parce que c'est très important, forcément, c'est mmh. le but d'une orthothèque. La même sans, mmh. sans parler forcément des, des expos dont on va parler mmh. après, comment se crée justement le contact avec le public dans une orthothèque Comment faire pour aller sensibiliser les, les personnes, c'est ça Ou... Oui, c'est ça. Alors... Déjà,
8: il y a beaucoup de gens qui viennent de nous voir avec le repère urbain. On a une visibilité, on est plutôt centrale. Mmh. Du coup, les gens sont très curieux de découvrir ce que c'est les orthothèques. Mmh. Et aussi, il y a le prêt avec la proximité avec nos abonnés qu'on voit tous les deux mois ou avec les scolaires et les entreprises qu'on voit tous les trois mois donc il y a une relation qui se crée au quotidien en fait, on voit un peu leur sensibilité ou on essaie de déguiser un regard avec
4: eux, en tout cas pour le public de, de, des abonnés c'est comme ça que ça fonctionne et il y a quelque chose d'assez accessible en fait, Dans ces structures là en fait. euh, C'est vrai que rentrer dans un lieu D'art contemporain euh, Ou dans une galerie d'art contemporain Ça peut faire peur Alors que là il y a une forme de euh, voilà, La porte est grande ouverte Et les gens rentrent assez facilement Dans l'espace parce qu'il y a des expositions Qui attirent et puis en, le regard Et ensuite de fil en aiguille On échange avec les gens Et il y a une forme de, de relation qui, Assez facile qui se, qui se crée quoi. Justement j'ai une, une question La différence avec un, un musée
2: sur le plan de la conservation des œuvres et tout ça, c'est. sur quel point elle est entre une artothèque et un musée
4: alors, les collections des artefacts ne sont pas des collections muséales. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'un musée, qui a des obligations au niveau légal, euh, là, par rapport à leur collection. Euh, donc, euh, nos œuvres sont assurées. Hein. Ça, c'est la ville qui souscrit une assurance pour qu'on puisse prêter les œuvres et qu'elles circulent sur un territoire assez large. Euh, donc, ce qui évite au public d'avoir à souscrire une caution ou même souscrire une assurance particulière qui pourrait leur coûter euh, cher. Euh, donc, ça vraiment, ça permet une, 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 une grande des œuvres euh, et la conservation, il euh, n'y a pas la même exigence que pour un musée parce qu'en effet, euh, la fonction même de la collection est différente que celle d'un musée. Mm -hmm. Julien, il y a aussi une partie édition, je crois,
2: une, 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 une revue. Pourquoi justement faire ça dans, dans une orthothèque
4: Alors, que... eh bien,
8: euh, enfin, Cédric, ou Estelle Cédric aime bien parler. Hein. Euh,
4: bah, <rire> et Steph, toi aussi.
8: <rire> bon. Alors, oui, c'est vrai qu'on a une grosse partie édition déjà pour chaque exposition. On fait donc une, on veut garder une trace de cette cette exposition, donc il y a une interview, un entretien avec l'artiste, euh, ce qu'on a fait pendant l'exposition. Donc voilà, c'est tout un travail pour garder une trace, mais aussi une diffusion. Par exemple, des personnes vont visiter l'artothèque et veulent offrir à leurs proches. Donc nous, ça nous permet aussi d'avoir une communication extérieure euh, par rapport à cette action. -là
2: podcast complet à retrouver sur le site internet de la radio, rubrique Topette. Et oui, finalement, il nous reste il me reste encore quelques secondes pour vous dire au revoir pour de bon dans quelques instants. C'est droit devant sur Radio G101.5 FM. Lundi, on sera avec Angénante Opéra. Mardi, le théâtre de l'Hôtel de Ville. Mercredi, c'est Max, l'autre service civique de la radio qui animera cette émission. Je vous laisse découvrir son invité ce jour même. Et jeudi, nous serons avec le Refuge de l'Arche à Château-Gontier. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bon week-end et topette.
1: Je suis en
9: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevins d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Bonsoir. Et pour animer cette émission, eh bien, il y a Sophie ce soir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Il y a aussi Pierre à la technique. Bonsoir. Et puis on envoie plein de bisous à Philippe qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors dans cette émission, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va entendre Dorine qui représente l'association Asile et Partage. Et puis nous parlerons de l'actualité des droits humains et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord nous commençons par l'éditorial que Philippe nous avait concocté. Nous allons parler de la politique d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Après un travail de recherche de près de quatre ans, Amnesty International vient de publier un rapport accablant intitulé « L'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens. Un système cruel de domination et un crime contre l'humanité. » Sur la base d'une analyse juridique et d'une enquête de terrain minutieuse, il documente la mise en place par Israël à travers des lois et des politiques discriminatoires d'un système d'oppression institutionnalisé à l'encontre du peuple palestinien. Mais déjà dans un
8: premier temps Valérie, est-ce que tu peux nous préciser ce terme d'apartheid, ce que ça signifie
9: eh bien, il s'agit d'un crime contre l'humanité défini par la Convention sur l'Apartheid de 1973 et le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Le seuil pour définir un tel crime est atteint lorsque trois critères principaux sont réunis. Un système officialisé de domination d'un groupe racial par un autre, mmh. un ou des actes inhumains tels que transfert forcé de population, torture et meurtre, et une intention de maintenir cette domination. Attention, lorsqu'on utilise le mot « race » ou « racial » en droit international. Cela inclut la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Et comment se traduit concrètement cette politique, alors, vous alors ça se traduit au moyen de lois, de stratégies et de pratiques. L'État d'Israël a instauré progressivement un système dans lequel les Palestiniens sont traités comme un groupe inférieur, discriminé sur tous les plans, économiques, politiques, sociales, culturels. Ces restrictions ont un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne des populations et les conséquences peuvent s'avérer désastreuses pour l'accès à des soins ou à un emploi ou pour une vie de famille normale. Les Israéliens n'hésitent pas à faire un usage disproportionné de la force pour maintenir le statu quo, n'est-ce pas Oui. Par exemple, en 2018, les habitants de la bande de Gaza ont commencé à organiser des manifestations hebdomadaires le long de la frontière avec Israël pour exiger la fin du blocus et revendiquer le droit au retour des réfugiés. Avant même le début des manifestations, de hauts responsables militaires avaient averti que tout palestinien s'approchant du mur serait visé par des tirs. À la fin de l'année 2019, les forces israéliennes avaient tué 214 civils, dont 46 enfants. Et je pense aussi, ou je crois, la population palestinienne est considérée comme une menace démographique. En 2018, toujours l'adoption la, d'une loi constitutionnelle qui, pour la première fois, définissait Israël comme étant exclusivement l'état-nation du peuple juif, a consacré les privilèges des citoyens, des citoyens juifs en termes d'obtention de nationalité et une volonté de discrimination à l'encontre de la population palestinienne. Cette loi établit notamment le développement des colonies juives comme une valeur nationale et l'hébreu comme seule langue officielle, retirant ainsi à l'arabe son statut de langue reconnue. L'expansion permanente des, colo des colonies illégales dans les territoires occupés est ainsi encouragée par les autorités israéliennes. Et ce n'est pas tout, les palestiniens sont chassés de leurs terres. Dans le Negev, à Jérusalem-Est et dans une partie de la Cisjordanie occupée, les autorités israéliennes refusent d'accorder des permis de construire aux palestiniens, ce qui les force à bâtir des structures illégales qui sont démolies régulièrement. On compte plusieurs centaines de milliers de logements et de bâtiments palestiniens détruits à ce jour. Au sud d'Israël, de grandes réserves naturelles et des zones militaires de tir ont été créées avec l'objectif de permettre à des habitants juifs israéliens de s'y installer et d'y développer une activité. Ces politiques ont eu des conséquences dramatiques pour les dizaines de milliers de Bédouins palestiniens qui vivent dans la région. On observe aussi une restriction draconienne des déplacements. Un réseau de checkpoints militaires, de barrages routiers, de clôtures et d'autres structures mmh. contrôle la circulation des populations et limite leurs allées et venues en Israël ou à l'étranger. Un mur de 700 km qu'Israël continue de.